0: Chuva de granizo causa estragos e alagamentos em Minas Gerais e Rio de Janeiro.
1: Comitê que monitora as manchas de óleo é transferido para Brasília.
0: Nossos repórteres pelo mundo. Nos Emirados Árabes, presidente Bolsonaro busca novos acordos comerciais.
1: Na Argentina, eleitores decidem amanhã, o futuro nas urnas. No
0: Chile, sábado de protestos pacíficos.
1: A história de Yuri, o menino de 7 anos que já toca como gente grande.
0: Caminhada do Amor mobiliza 140 mil pessoas em 53 países. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. Boa noite. Pacientes de todo o Brasil estão sem acesso ao tratamento de câncer de bexiga. O único laboratório que produz o medicamento no Rio de Janeiro suspendeu as atividades.
1: Hospitais particulares e do SUS estão desabastecidos. Diagnóstico,
2: câncer de bexiga, solução, cirurgia e vacina imuno BCG. Luiz retirou o tumor, mas na hora de continuar o tratamento, veio a ligação. A menina do plano me ligou e falou, olha, está autorizado, mas não, não tem medicamento. Não tem para o Luiz e não tem para mais ninguém, na rede particular ou no SUS. A vacina imuno BCG só é fabricada no laboratório Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro. O local foi fechado pela Anvisa em 2016, como revelou uma série de reportagens do jornal da Record em março do ano passado. Milhares de pacientes ficaram sem medicação. Com o BCG, essa medicação, minha mãe,
3: ela está em falta no mercado.
2: A unidade chegou a reabrir, mas agora, novamente, a produção da imunoterapia está suspensa. A previsão de retomada, primeiro trimestre de 2020.
4: Mas a gente não pode parar o tratamento, a gente tem que correr atrás, porque é o que dá esperança para a gente viver, né?
2: Só em 2019, cerca de 10 mil pessoas desenvolveram esse tipo de tumor no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Uma saída para a falta do medicamento, apontada pelo Ministério Público Paulista, seria uma parceria do Ministério da Saúde com laboratórios particulares. Ou até mesmo com o Instituto Butantan, em São Paulo, que tem uma estrutura capaz de fabricar a imuno-BCG.
5: Basta vontade política, um convênio com vários laboratórios que existem no Brasil, para a fabricação dessa vacina. Não pode ficar uma vacina dessa importância sendo fabricada por um único órgão que é problemático toda hora, é fechado pela Anvisa.
2: Mas enquanto isso não acontece, só resta aos pacientes, como o Luiz, procurar a justiça para conseguir um medicamento importado. A presidente da ONG, ah, Oncoguia, ressalta é que o governo está infringindo a lei dos 60 dias, que determina o acesso ao tratamento em até dois meses depois do diagnóstico. A gente está querendo que os sistemas hoje eles tenham, eles sejam transparentes e eles tenham prazos definidos, para você saber direitinho, né, nesse
6: labirinto aí que é o acesso à saúde, que o caminho, minimamente o paciente conheça o caminho e saiba quanto tempo ele ainda vai esperar. Mas hoje a gente sabe que o sistema tem muita dificuldade, os hospitais têm muita dificuldade de conseguir atender esse paciente
2: dentro da lei. E se, e se é a lei legal, não funciona? A gente sabe que é um câncer que
7: pode voltar, na maioria dos casos ele volta e a gente precisa dessas aplicações.
1: O Ministério da Saúde informou que a compra da imunobcg é feita diretamente pelos hospitais credenciados e que há tratamento alternativo em caso de falta. Disse ainda que cabe à Anvisa a aprovação dos produtos para posterior comercialização.
0: A Anvisa não informou quais são os medicamentos alternativos nem quanto custam. Também não retornou nossas ligações sobre a situação do laboratório.
1: Cinco advogados são suspeitos de atuar como pombo-correio de integrante de uma facção criminosa em presídios do Ceará.
0: Áudios e bilhetes revelam que os advogados dos presos transmitiam mensagens da cúpula da facção para outros integrantes na rua. Uma fuga chegou a ser planejada desta maneira, mas foi descoberta pela polícia.
8: Uma parceria entre advogados e criminosos. É o que mostram as conversas gravadas em celulares apreendidos pela Polícia Civil do Ceará.
7: Opa, Zé, meu querido, boa noite. Vai mandar alguma coisa lá para o nosso amigo? Ei, doutor Rafael, tem tanta coisa para falar, viu?
8: O papel com as informações de um resgate de presos foi descoberto no dia 16 de setembro, num espaço como este, reservado ao atendimento dos advogados com os detentos. As anotações continham detalhes de um plano de fuga. Eles iriam se passar por policiais federais. Armamentos, carros, tudo já estaria planejado. A prioridade era a cela de número 5, onde havia dois líderes criminosos. Mas eles não contavam com o procedimento de revista feito pelos agentes penitenciários na saída do parlatório. O bilhete foi encontrado na boca do detento.
9: Nós entendemos que iria haver uma explosão próximo a um dos, dos, dos presídios para distrair os agentes penitenciários que estivessem no complexo e, dessa forma, deixar mais vulnerável a parte de, dos, dos presos né, que estariam encarcerados. A
8: OAB do Ceará acompanha o caso e já suspendeu o registro de um dos cinco advogados
10: envolvidos. Em qualquer caso que um advogado comete um ilícito, inclusive um crime, quando há comprovação disso, o Tribunal de Ética,
4: ele toma as atitudes previstas em lei. A primeira preocupação nossa é a gente conseguir preservar as prerrogativas de, de, dos advogados, mas Nesse trabalho de preservar as prerrogativas deles, claro que também está o trabalho de verificar aqueles que desviam de conduta.
8: Dentro dos presídios, a segurança foi reforçada. Os advogados que entram aqui também passam pelos equipamentos de segurança.
11: Qualquer pessoa que venha visitar o sistema penitenciário, que não seja servidor, ele passa, ele passa por essa, essas medidas aqui.
0: O corpo do ex doca olímpico Mário Sabino foi enterrado em Bauru, interior de São Paulo.
1: Sabino era cabo da polícia militar e teria sido morto por um policial depois de uma
9: discussão.
12: No velório do ex-judoca, Mário Sabino Júnior, a dor de parentes e amigos.
9: Um herói esportivo, um herói olímpico, né? E a gente está aqui homenageando, né? Todo mundo aprecia muito o Sabino, nosso querido mestre.
12: O preparador físico Paulo Azevedo, que treinava com o ex Doca, disse que não só o esporte, perde com a despedida precoce do amigo.
13: Pode ter certeza que o mundo perde não só um atleta, que ele foi um excepcional atleta, não só um excelente policial militar, que ele era um excelente policial militar, mas um exemplo como pessoa para todos nós.
12: Mário Sabino era de Bauru. Tinha 47 anos Em 2000 participou das Olimpíadas de Sydney na Austrália Em 2004 em Atenas na Grécia Foi medalha de ouro no campeonato pan-americano de Santo Domingo E bronze no Mundial de Osaka no Japão Além de policial militar, ele também era assistente técnico da seleção feminina de judô O ex-judoca Flávio Canto disse que o judô brasileiro perdeu um dos maiores atletas do país A nadadora Joana Maranhão afirmou que o Sabino era uma pessoa doce e vai fazer muita falta. O Comitê Olímpico Brasileiro também lamentou a morte. Segundo as investigações, Mário Sabino, que era cabo da Polícia Militar, teria sido morto pelo colega, o sargento Agnaldo Rodrigues, depois de uma discussão.
14: Os dois policiais vieram a óbito
10: no
15: local, né, é, devido aí a disparo de arma de fogo, muito provavelmente entre eles, né.
12: O corpo do sargento Aguinaldo Rodrigues foi enterrado em Pirajuí, no interior de São Paulo. A polícia militar abriu inquérito para apurar o caso. Os dois não estavam em serviço. Uma das suspeitas é de crime passional.
0: O preço do seguro de carros tem levado muitos motoristas de aplicativo a recorrer à proteção veicular, modalidade que não é regulamentada.
10: Já são dois meses sem o carro que o Rodrigo usava como motorista de aplicativo.
15: Estava trabalhando, peguei dois passageiros e fui assaltado, levaram o celular, dinheiro e o carro.
10: Quando comprou o veículo, a cotação do seguro chegou a 3 mil reais. O valor levou Rodrigo a escolher a proteção veicular, que custou a metade do preço. É uma opção oferecida não por seguradoras, mas por cooperativas e associações. O problema é que a indenização dele está prevista só para janeiro.
15: Agora eles estão me falando que vão pagar o valor só em janeiro. Dia 10 de janeiro foi o prazo que eles me deram para pagar o valor do carro, só que não vai ser o valor do carro. E vai vir para minha mão só R$ 19 mil. Reais. Quanto que é o valor do carro? De tabela é R$ 23 mil. Quem contrata
10: a proteção veicular de uma associação ou cooperativa não está comprando um serviço, mas sim se juntando a um grupo de pessoas que contribuem com um fundo para garantir indenizações a quem precisar. Não é uma relação entre cliente e empresa. E por isso, a atividade não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, como acontece com as seguradoras. Segundo a Superintendência de Seguros Privados, já existem 300 ações contra cooperativas e associações por considerar as atividades irregulares. Esta advogada diz que a formação das entidades está prevista em lei, mas alerta que a falta de fiscalização é um risco para os associados.
16: Então, na falta de um ente fiscalizador, o cuidado de cada uma das pessoas, cada um dos indivíduos que procurar por esse serviço, ou que se interessar por esse serviço, a responsabilidade de cada indivíduo em se informar e entender exatamente o que é que ele está contratando
15: é muito maior.
10: Uma entidade que representa associações de proteção veicular
15: diz que o setor criou um fundo para cobrir indenizações. Todas as multas filiadas contribuem mensalmente com percentual sobre a sua base, a sua base exposta... A... Sua base vulnerável e isso vai para um fundo. Esse fundo é justamente para suprir uma necessidade dessa. Precisava do carro para trabalhar e não estou trabalhando. Desde agosto.
1: Passou a funcionar hoje em Brasília o grupo de acompanhamento e avaliação para tratar do vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste. O repórter Clébio Cavagnoli tem ao vivo as informações. Boa noite para você, Clébio.
14: Boa noite, Janine. Sérgio, boa noite a todos. Olha, terminou agora há pouco a reunião da equipe que vai atuar justamente aqui nesse é, espaço dentro do Ministério da Defesa. O comandante de operações, Janine, chegou a falar sobre as investigações que estão sendo feitas a respeito de alguns navios suspeitos e também explicou por que, que os trabalhos dos grupos estão centralizados aqui em Brasília. Vamos acompanhar o que ele diz.
13: Vindo para Brasília nós temos condições também de falar com outras capitanias dos portos da Marinha em outros estados e com isso a gente tem mais uma, uma amplidão de controle em todos os outros estados. Primeiro a gente tem que ver exatamente qual foi o navio e a sua bandeira, para depois então a gente poder pensar numa, numa, numa ação mais profunda, inclusive na ONU, porque existe uma organização marítima internacional, que é um organismo da ONU, que regula todas as leis do mar fica com a sede em Londres. E com isso a gente também vai atuar na Organização Marítima Internacional.
14: Olha, é importante lembrar que os centros operacionais que hoje funcionam em Salvador e também em Recife continuarão com as suas atividades locais normalmente. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
0: Obrigado, Clébio. Em Salvador, houve protesto de manifestantes em uma das praias atingidas pelo óleo.
1: Não há registro de novos episódios, mas pescadores de várias cidades do Nordeste seguem preocupados com a possibilidade de contaminação da vida marinha.
17: Sobrevoos preventivos como este têm sido importantes para avistar manchas em alto mar antes que elas desemboquem na areia. Esta semana foram retiradas duas grandes concentrações de petróleo que se deslocavam para as praias do município de Aracati, a 170 quilômetros de Fortaleza. Assim foi evitado mais um episódio de poluição em canoa quebrada, um dos pontos turísticos mais importantes do Ceará. A mobilização de voluntários deixou a praia sem sinais aparentes de petróleo. Mas como a parte mais densa pode estar abaixo da superfície, mergulhadores trouxeram amostras de água do fundo do mar. Elas serão analisadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Pescadores da região se preocupam com a possibilidade de que as manchas voltem. Na praia de Quixaba, vizinha de canoa quebrada, boa parte da renda local... Vem da pesca.
13: O peixe já está lá embaixo, a produção,
10: o valor dele. Uhum. Já deu uma baixada no valor, por causa desse negócio do óleo, que
14: os pessoas não estão querendo comprar.
17: Em Salvador, voluntários que ajudaram na limpeza das praias fizeram um protesto no ponto turístico do Farol da Barra, uma das 11 praias da capital afetadas. Eles querem mais equipamentos de proteção pessoal para continuar o trabalho de remoção caso o óleo volte.
14: Tem muitos voluntários dispostos a atuar, então eles também precisam ter a segurança adequada para também eles não estarem expostos. Né?
17: Aqui em Salvador foram recolhidas mais de 100 toneladas de óleo desde que as manchas apareceram. Há uma semana não há novos registros, o que fez muita gente voltar às praias. Embora ainda não haja laudos oficiais que demonstrem se há ou não risco para a saúde.
0: E fundações e organizações não governamentais estão recebendo e tratando animais afetados pelo óleo. Mas ainda não se sabe qual a extensão do dano para a vida marinha.
1: Universidades também estão empenhadas em ajudar a enfrentar essa tragédia ambiental.
4: Foi esse laboratório da Universidade Federal de Sergipe que analisou as amostras do óleo encontrado no litoral nordestino. E comparou com o combustível guardado nesses barris que apareceram na mesma época, de forma misteriosa, nas praias do Estado. O professor Alberto Wisniewski diz que, apesar das diferenças entre as duas substâncias, há fortes indícios de que elas têm a mesma origem geológica.
10: Esse óleo carrega traços geológicos, perfis geológicos de óleos que podem ser encontrados na bacia
4: é,
18: venezuelana. Tanto que estava no barril, quanto que estava... Se eles coincidem, sim.
4: Por isso, as inscrições que aparecem nos bairros podem ser pistas importantes para se descobrir onde estava esse material que vazou.
10: Não seria interessante descartar a hipótese de que esses dois produtos estavam, é, de certa forma, no mesmo incidente que possa ter liberado essa maior quantidade de óleo.
4: A análise também mostrou que se trata de petróleo pesado. Dificilmente aparece acima da lâmina d'água. Daí a dificuldade para ser detectado em imagens aéreas. O cientista lembra ainda que o óleo é tóxico. O mais grave é a ingestão, seja tomando água, seja respirando, né?
10: Respirando água ou as mucosas, né? Então evitar esse tipo de contato, porque aí é, são vias de introdução de componentes químicos mais fáceis para o organismo.
4: A dificuldade para conter as manchas de óleo põe em risco também dezenas de espécies que vivem na costa brasileira. Esta fundação, dedicada aos animais marinhos, recebeu nas últimas duas semanas aves e tartarugas intoxicadas pelo material que vazou. Aqui elas recebem vários banhos e também o atendimento dos veterinários para garantir não só a limpeza superficial da pele, olha só, pele dela ainda cheia de óleo, mas também para garantir que o petróleo não permaneça acumulado no interior do organismo. Onde tem óleo ainda?
6: Aqui, aí, toda essa região ventral do animal, essa região mais escurecida também é do óleo ainda. A região dos olhos também, essa região mais escura também é resquício do, do óleo.
4: Esse ganso foi encontrado todo sujo, perto de uma praia em Alagoas e trazido aqui para a Fundação Mamíferos Aquáticos em Sergipe. Nós acompanhamos o segundo banho da ave e parece se recuperar bem. Ele estava
6: completamente oleado. No caso desse animal, estava profundo. Estava na pele, incluindo cavidade oral, narinas e olhos.
4: A Fundação está preocupada também com os peixes boi uma espécie que vive e se reproduz no litoral do Nordeste e corre risco de extinção. Vários animais são monitorados, como este, chamado de astro. A astro tem um rastreador acoplado ao corpo e foi localizado, nos últimos dias, entre Bahia e Sergipe. Os ambientalistas já sabem que a antena do equipamento está suja com óleo, as áreas onde astro se alimenta com um capim-agulha no fundo do mar também estão sujas. O mesmo risco que o
19: astro, né, esse animal que nós estamos monitorando, está aqui, são, é um risco de natureza semelhante que os peixes bois da Paraíba, que os peixes bois de Alagoas, que os peixes bois do Maranhão também estão
4: susceptíveis.
1: Novas rotas de contrabando de madeira da floresta amazônica foram descobertas em duas rodovias do Pará.
0: Hoje, dezenas de caminhões carregados com mercadoria ilegal foram apreendidos.
14: Na abordagem, os policiais encontraram uma carroceria abarrotada de madeira. Ele está com excesso de peso. E aqui a gente percebe o risco que é trafegar desse jeito. O pneu simplesmente estourou. Provavelmente não aguentou a carga extra que o caminhão está carregando. Na BR-010, que liga Belém à Brasília, vários caminhões foram flagrados, transportando tábuas, vigas e enormes peças de madeira. A carga contrabandeada geralmente é transportada à noite para fugir da fiscalização. Olha só, esse caminhão também acabou de ser parado e quando os policiais abriram, olha aí, ó, tá cheio. De madeira, e essa é uma das principais rotas para tentar tirar madeira aqui do estado do Paratanto. Que esses caminhões, todos aqui estacionados no pátio, foram apreendidos com a mesma mercadoria. Por fora, você vê um caminhão que está levando só caixas vazias para buscar verduras. Mas depois você começa a afastar as caixas e o centro está recheado de madeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no Pará existem três rotas bastante usadas para contrabandear madeira. A BR-230, a Transamazônica, localizada no sudoeste do estado, e agora as rodovias BR-316 e BR-010, na região norte do Pará. Do começo do ano até agora, foram apreendidos cerca de 4 mil metros cúbicos de madeira nas regiões norte e sudoeste do Pará. 1.900 nas novas rotas. 70% nos últimos dois meses.
0: O Instituto Nacional do Câncer estima que este ano quase 60 mil mulheres terão câncer de mama.
1: Muitas pacientes precisam retirar a mama e mesmo com a prótese sofrem com a perda do mamilo. Um problema que pode ser atenuado de um jeito Bem
18: simples. Arlete não se aguenta de tanta alegria.
6: Eu ganhei, né? Mais uma possibilidade de ficar mais bonita.
18: Arlete retirou a mama há 12 anos, quando foi diagnosticada com câncer. Colocou a prótese de silicone, mas faltava o mamilo e a areola, reconstituídos agora com um desenho.
6: Eu já, já me cheguei em lugares assim que eu tive que me expor. Por exemplo, lugar para tomar banho com outras mulheres. E elas começaram a sorrir. E eu vi que elas estavam sorrindo de mim. E ali eu comecei a ter vergonha e não quis mais ficar naquele local.
18: Esse tipo de pigmentação existe há algum tempo em clínicas particulares, com preços entre 700 e mil reais. E não é oferecida a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aqui no Hospital Geral de Goiânia, que é público, o procedimento é feito por uma voluntária de graça. E a intenção é que sejam pelo menos dois por mês.
16: Ele é muito parecido com a tatuagem. Uma tatuagem estética, realista, que reproduz a areola que foi perdida. a
18: fim de evitar um novo procedimento cirúrgico, devolver a anatomia feminina, garantir a, a, a autoestima dessas pacientes, a micropigmentação surge como uma oportunidade. O desenho representa mais que uma simples marca na pele. Significa o retorno da autoestima. Você não tem noção
6: como é bom você se olhar no espelho e se ver assim que se reencontrou novamente.
1: Uma tempestade de granizo provocou prejuízo na Baixada Fluminense.
0: Dezenas de casas foram destelhadas e acabaram alagadas.
1: Teve fila para
20: comprar telhas. Nesta loja, o estoque acabou. Tanta procura foi causada pela chuva forte de granizo que caiu ontem em Nova Iguaçu. A cidade decretou situação de calamidade pública.
19: Ninguém imaginava o que ia acontecer, perdemos
14: tudo.
20: Voluntários arrecadam roupas, colchões e alimentos para quem teve a casa alagada. Nesta rua, nenhum telhado resistiu, mas não há desabrigados. Parecia manga, de tão grande que era. Ângela se escondeu com a neta no banheiro. Porra. Com medo, esta moradora saiu de casa e acabou ferida pelo granizo. Parecia que basicamente era tiro. Foi duas pedradas aqui no braço. O granizo destruiu a lona deste circo aqui na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. As pedras de gelo eram tão grandes que perfuraram a cobertura e quebraram as cadeiras de plástico. O espetáculo de ontem foi cancelado, mas hoje os artistas vão voltar ao picadeiro para tentar recuperar o prejuízo. Uma lona nova custa cerca de 70 mil reais. Os artistas registraram a chuva de pedras.
14: A gente depende do circo, né? A lona né? é a nossa vida, né? Então, não foi fácil ver do jeito que ela ficou, não.
20: A Baixada Fluminense foi a região mais atingida. O granizo tomou conta de praças. Foi uma enxurrada de gelo que muitos motoristas tiveram que enfrentar. O telhado do supermercado não suportou a intensidade da chuva e quem deixou o carro no estacionamento deste shopping levou um susto com a destruição dos veículos. O temporal de pedras foi causado pelo forte calor e pode se tornar mais frequente com os dias quentes que vêm por aí.
16: Pode acontecer até o final da estação chuvosa, principalmente verão, aí março, abril, ainda pode acontecer algum evento desse tipo, sim.
0: Em Belo Horizonte, um temporal também assustou moradores e provocou prejuízo. André Rocha tem as informações ao vivo. André, boa noite.
21: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. No temporal que atingiu Belo Horizonte nessa tarde, os ventos passaram de 130 km por hora. Telhas foram arrancadas. Em uma das principais avenidas da cidade, uma estrutura metálica de um hotel caiu na pista de circulação de ônibus que ficou interditada. Houve vários pontos de alagamento e quedas de árvore. Uma família viveu momentos de desespero. Duas irmãs de 8 e 15 anos ficaram presas depois de um fio de alta tensão cair sobre o carro em que elas estavam. A mãe, grávida de 9 meses, tinha acabado de chegar à maternidade. Extremamente nervosa, ela acompanhou tudo sentada em uma cadeira de rodas. As meninas permaneceram no carro por quase 3 horas, até que funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, chegaram para ajudar no resgate. Em Itabirito, na região central do estado, e em Rio Acima, na região metropolitana, choveu granizo. De Belo Horizonte, André Rocha.
1: Obrigada, André. No Japão, 10 pessoas morreram e 3 estão desaparecidas depois de um temporal em Chiba e Fukushima. Em algumas cidades, em 12 horas, choveu esperado para o mês inteiro de outubro. O premier Shinzo Abe convocou uma força-tarefa para ajudar com os estragos. Autoridades já alertaram a população para novos deslizamentos de terra, principalmente em áreas afetadas pelo super-tufão que atingiu o Japão há duas semanas.
0: No estado americano da Califórnia, equipes de bombeiros tentam combater os incêndios florestais que se espalham e devastam a região. Eloísa Vilela, boa noite. Como é que está o trabalho de contenção do fogo?
3: Boa noite, Sérgio. Olha, hoje as autoridades passaram o dia tentando convencer cerca de 50 mil pessoas a fugirem enquanto ainda é tempo. O fogo no condado de Sonoma chegou muito perto das áreas residenciais. Segundo os bombeiros, 50 estruturas já foram destruídas. Agora à noite, a previsão é de que o vento espalhe as chamas, tornando esse incêndio ainda mais perigoso. E quem não deixou a área até agora terá dificuldades para se deslocar. A empresa de eletricidade avisou que vai cortar o fornecimento de luz para quase um milhão de pessoas no norte da Califórnia para evitar novos focos de incêndio. Dois mil bombeiros combatem o fogo e as autoridades não sabem até agora como foi que ele começou na última quarta-feira. Sérgio.
1: Obrigada, Heloísa. Motorista do caminhão encontrado com 39 corpos no Reino Unido é acusado de homicídio culposo, tráfico humano e lavagem de dinheiro e permanece preso. A polícia acredita que Mo Robinson de 25 anos e outras três pessoas que também foram presas nessa semana faziam parte de uma quadrilha de imigração ilegal. Como os corpos ainda não foram identificados, a polícia trabalha com a hipótese de que nem todas as vítimas eram chinesas e que parte era vietnamita. Ainda não se sabe a causa das mortes.
0: No Chile, o sábado foi de manifestações pacíficas. E o governo
1: pediu a ministros que
13: coloquem os cargos à disposição. Ainda com boa parte do comércio fechado, moradores e turistas finalmente se sentiram seguros para sair às ruas. Passei os últimos dias praticamente trancado no hotel, diz esse francês. Funcionários ainda reforçam portões de lojas que foram saqueadas. A Câmara de Comércio de Santiago calcula um prejuízo que ultrapassa os 5, ,5 bilhões e meio de reais. E para ajudar na recuperação de um país ainda abalado, grupos de voluntários começam a limpar paredes e fachadas. Que proteste a gente, estou é totalmente de acordo. Respeito às manifestações, mas os que fizeram isso agora estão dormindo em suas casas, diz esse senhor. Pela quantidade de pichações e de estruturas vandalizadas, vai demorar muito tempo até que a capital Santiago e outras cidades sejam recuperadas. Mas os chilenos têm um desafio ainda maior retomar a estabilidade política e social no país. Mesmo os que querem mudanças precisam de ordem nas ruas para trabalhar, diz esse jovem. É
10: importante que se acoja, ao mesmo tempo cuidando da cidade.
13: No nono dia seguido de manifestações, os protestos foram mais tímidos e pacíficos. Mas a marcha de mais de um milhão de pessoas na sexta-feira provocou reação do presidente Sebastião Pinheira. Ele pediu que todos os ministros entreguem o cargo, acabou com o toque de recolher e prometeu retirar o estado de emergência neste domingo. A resposta das ruas ainda é uma incógnita. Para esse manifestante, tudo o que aconteceu nessa semana vai ficar registrado nos livros de história. Então os livros de los que no colégio vai marcar história.
0: Falta uma semana para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas se você pensa que nesses últimos dias os alunos estão trancados numa sala de aula, está enganado.
22: Isabela sonha em ser psicóloga e os dias que antecedem as provas do Enem já são um teste para manter a própria calma. Tem que se concentrar, tem que se focar, tem que estudar. Nervosismo vai bater de um jeito ou de outro, mas concentrar o psicológico é o que eu mais estou preocupada. Com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, os alunos podem ingressar numa universidade pública ou conseguir bolsas para uma faculdade particular. Mesmo com o futuro em jogo, nesta reta final, não é aconselhável passar noites em claro para estudar. O descanso é
7: necessário. O que eles aprenderam fica nessa parte cognitiva e fica fixado. Então tudo que você faz da última hora, ela passa como um relance na área de inteligência.
22: Cerca de 5 milhões de estudantes farão as provas do Enem na próxima semana. Na capital paulista, um grupo de 500 alunos se reuniu em salas de cinema como essa para ter aulas com dicas de como se dar bem nas provas. A principal delas é se desestressar. Eu escuto muita música, eu tento ler algum livro, ou vejo TV, só para ficar mais tranquila. né? A tranquilidade ajuda e muito. Outra dica é se manter ligado no que acontece no Brasil e no mundo. Questões de atualidades podem ser pegadinhas na hora da prova
7: e as recomendações vão além. Dormir cedo, se organizar e não ficar estressado no dia. Sempre começar com as questões que você conhece e deixar as outras que são mais complicadas para o final.
22: Então, quem está na contagem regressiva e estudou bastante, prepare-se. Respire fundo e saiba que um dos diferenciais é estar confiante. Eu tenho que estar, né? Porque senão a
1: gente chega na hora, fica nervosismo, coração vai a mil e aí a gente faz tudo errado. Quem diria, mas o videogame pode ser um aliado para quem está na
7: terceira idade.
0: O número de brasileiros mais velhos que adotaram a prática vem crescendo, tudo em nome da saúde.
7: Nos receituários médicos, o uso do videogame tem aparecido para quem já está na terceira idade. Dona Lúcia, de 76 anos, mora em um residencial para idosos em São Paulo e se encantou com a atividade. Para ter uma filosofia, a gente viver cada dia com muita intensidade.
22: O importante é que a cabeça da gente funciona
7: melhor, viu? O ganho na qualidade de vida promovido pelos jogos eletrônicos tem sido objeto de estudo em universidades de todo o mundo. Já se sabe que a atividade ajuda no bem-estar e na autoestima. Além disso, só de se movimentar, assim como a dona Lucy, neste jogo virtual de boliche, equilíbrio, força, concentração também são trabalhados. Mas a verdade é que, além de tudo isso, a agilidade também é estimulada para quem muitas vezes já perdeu aquela rapidez de prestar atenção em tanta coisa ao mesmo tempo. Essa ginástica cerebral ganha cada vez mais adeptos, segundo a pesquisa Game Brasil, realizada todos os anos. O último levantamento mostrou que 7% dos jogadores têm mais de 54 anos. Eram 4% em 2017 e 3% no ano anterior. Nesta escola de games, por exemplo, há uma turma especial. Ter mais de 50 anos aqui é pré-requisito.
19: O que eu tenho visto e sendo relatado por eles, uma melhora muito grande na memória, na concentração e, principalmente, na qualidade de vida. Porque você imagina assim, um avô levar para casa e falar para o neto jogar o videogame que ele mesmo fez.
7: Os alunos aprendem noções básicas de programação e assim conseguem criar seus próprios jogos. Então eu exercito tanto o corpo como a mente, né? Essa é a receita, Essa é a receita é. né?
1: 140 mil pessoas no Brasil e em outros 52 países participam da Caminhada do Amor.
0: O evento, que está na sexta edição, é um momento em que namorados, casados e até solteiros se encontram para dialogar.
16: para sair, dar uma caminhada para se reencontrar. E muitos casais aceitaram a proposta. Ana Paula e Júlio
19: chegaram de mãos dadas. A correria do nosso dia a dia que a gente tem, o trabalho atrapalha a gente, mas aí hoje vai ser uma oportunidade para a gente estar juntos aqui.
16: A Caminhada do Amor reuniu 12 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, segundo os organizadores do evento. Mais do que caminhar, todos aqui vieram para conversar e fazer ajustes no namoro, no casamento. É. A música, o ambiente, tudo contribuiu para o clima de união. Mas as atenções se voltaram para o palco quando chegou a hora dos conselhos. Até porque os relacionamentos não ficam só na lua de mel. Cristiane e Renato Cardoso, idealizadores da caminhada, deram dicas preciosas sobre como conversar. A gente dá essas dicas né, aqui na Caminhada do Amor, você tem que falar com o seu parceiro, a respeito do problema. Não falar dele, não atacar ele. Não é ele o problema. O problema está fora dele. Foi um comportamento, foi uma atitude, foi um pensamento. Vamos falar do problema. Até os solteiros e os que ainda estão engatando o namoro ganharam conselhos.
13: O momento para honestidade é agora.
16: Conversar é o primeiro passo para resolver questões do relacionamento. Mas nem sempre é fácil manter o diálogo. Muitas vezes a conversa termina em discussão. A ideia da caminhada do amor é sair da rotina atribulada para falar com calma e ouvir com paciência.
13: É uma desculpa para sair de casa, para sair do ambiente da rotina do dia a dia. A rotina do dia a dia força o diálogo de sobrevivência. O que, que tem para comer, você tem o um dinheiro aí, já pagou a conta. Isso é a rotina do dia a dia. Sair aqui hoje, para muitos casais, é a primeira vez que eles estão saindo no ano. Então, sair e dizer hoje nós estamos aqui para isso, para conversar. Então, é forçar prestar atenção um no outro. Essa é a razão.
16: Carolina e Alan participaram pelo segundo ano. Da primeira vez, ainda eram noivos. Ela ajuda nós a entendermos quais são os planos do
6: nosso parceiro para o futuro, o que, que a gente pode aguardar do nosso casamento, o que incomoda, o que
16: vai ajudar. Com uma lista de perguntas nas mãos, os casais foram se redescobrindo. Alan ficou sabendo o que Carolina mais queria na última caminhada que fizeram. E hoje, ela traz esse sonho na barriga.
6: O meu sonho, no caso, era ser mãe e hoje a gente volta já com o bebezinho na barriga, que era, já está no caminho né, do nosso sonho.
16: A caminhada do amor se espalhou por todo o Brasil. Manaus. Na correria às vezes a gente não conversa, né? A gente tá separando esse momento aqui. Goiânia. É um momento da gente se fortalecer. Brasília. É você parar, é você escutar o seu parceiro. Curitiba. É a oportunidade de você colocar para fora aquilo que você tá sentindo. Aracaju.
21: Casamento, relacionamento é uma coisa que tem que ser renovado dia após dia.
15: Belo Horizonte. O objetivo é o estreitamento mais ainda do nosso relacionamento.
16: Em Recife, Leone e Maria Vitória quiseram ajustar o relacionamento antes mesmo de casar.
9: Porque muitas pessoas começam o um casamento, não tem aquele diálogo. Aí depois é, acontece um, um fim de um relacionamento por conta disso, porque não tem um diálogo. Então é fundamental a conversa. Então a gente sempre está procurando conversar um com o outro, saber o que quer. E foi através dessas conversas que eu vi que realmente o que eu quero, ela quer. No
16: Rio, este casal esbarrou num assunto bem atual. Você acha que eu passo muito tempo nas redes sociais?
20: Uma das questões que nós vamos conversar hoje, né? <risos> um
16: pouquinho. E a caminhada do amor se estendeu para o mundo todo. 140 mil pessoas em 52 países participaram do evento em grandes cidades como Nova York. Londres... Na África do Sul, em Joanesburgo, o sol brilhou forte para receber os casais. A Bahia de Luanda, principal cartão postal de Angola, recebeu 1.400 pessoas. Para os recém-casados, Maíra e Cirilo, foi uma oportunidade de se conhecer melhor. É um momento para estamos aqui a conversar, a pôr os pratos limpos, posso dizer assim. E até no Japão. Doze cidades participaram. Né, tirar esse tempinho junto aqui pra gente conversar, mas né, se conhecer melhor também foi, foi bom. Em todos os continentes, a caminhada do amor uniu casais para um bom papo.
0: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro busca novas parcerias comerciais nos Emirados Árabes.
1: E o domingo de eleições na América do Sul, Uruguai e Argentina decidem nas urnas o futuro dos dois países. O presidente Jair Bolsonaro deu início a mais uma etapa da viagem oficial, agora no Oriente Médio.
0: Hoje os compromissos foram em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde Bolsonaro pretende fechar novos acordos comerciais.
15: Este é o primeiro dos três países do Oriente Médio que Jair Bolsonaro vai visitar. Ele chegou a Abu Dhabi no fim da tarde deste sábado, no horário local. Do aeroporto, Bolsonaro foi logo para um dos principais pontos turísticos da cidade, próximo à mesquita Sheikh Zayed. No Monumento aos Mártires da Pátria, Bolsonaro participou de uma cerimônia de oferenda floral. Esta é a primeira vez que Jair Bolsonaro vem ao mundo árabe. O Brasil é o principal parceiro dos Emirados na América Latina. Entre os produtos que mais exportamos estão os agrícolas, como o açúcar, e os de pecuária, como a carne. E o destaque da importação são os combustíveis. Na balança comercial do ano passado, o Brasil fechou com saldo positivo de 1 bilhão e 480 milhões de dólares, o equivalente a quase 6 bilhões de reais. A renda per capita nos Emirados Árabes é quatro vezes maior do que no Brasil. O país tem sua renda focada principalmente no petróleo, mas já tem diversificado suas fontes de receita, como por exemplo com o turismo. Amanhã, Bolsonaro se encontra com o rei de Abu Dhabi e com o empresário.
23: Nós visamos essas visitas sem o viés ideológico. Nós queremos ampliar nosso mercado de trabalho. A gente não faz muita coisa de uma hora para outra, como o CDE. É dois, três anos. Vários países já sinalizaram positivamente, como, como os países o Chile, Israel, entre outros, tantos outros países. Dá para fazer uma política de maneira... É diferente do que se fazia há pouco tempo. O principal objetivo do presidente Jair
15: Bolsonaro no mundo árabe é fazer negócios. Existe a possibilidade de assinatura de até nove acordos bilaterais. O principal deles é o início das negociações para a venda de aviões KC-390 de uso militar e fabricado pela Embraer aqui para os Emirados Árabes. Também existem negociações para desenvolver projetos nas áreas de inteligência artificial e agronegócio.
23: O presidente muitas vezes serve como um cartão de visitas. Temos comóis, basicamente, ainda, né? Isso é muito importante. É, agora, o que nós esperamos é a questão de investimento, infraestrutura. Eles devem participar do leilão do pré-sal também. A é, questão de pesquisa, envolvimento. Tem muita coisa que a gente vai expor para eles nessa viagem. Muita coisa foi falada com eles também, com os ministros que me antecederam aqui. E a intenção é a gente abrir as portas para...
15: Bons empreendimentos. O presidente falou ainda sobre a situação política da América do Sul, com protestos no Chile e eleições na Argentina.
23: O América Latina tem que estar estável, nós nos preocupamos. Espero que a Argentina, é, o futuro presidente da Argentina, esteja realmente alinhado com as questões do Mercosul, com a, com a abertura do mercado com as clausas democráticas do Mercosul, coisa que a Venezuela não, não, ia, não vinha fazendo há muito tempo, nem era para ter entrado no Mercosul. Então a preocupação existe, a do Chile, por exemplo, está tá aumentando. É, então nós estamos colaborando da maneira do possível é, com a estabilidade democrática. Agora, o Brasil é muito importante para a América do Sul.
0: É amanhã que os argentinos vão às urnas em uma eleição presidencial que pode decidir o futuro
11: do país. Num dos principais pontos turísticos de Buenos Aires, o obelisco da Avenida 9 de Julho, dois nomes foram destaque. Maurizio Magri. Fernandes.
3: Magri. Fernandes.
11: Já na casa da Mercedes, jornalista de 32 anos, só um está em evidência. Mercedes e o marido votam no oposicionista Alberto Fernandes. Ela afirma que nos últimos quatro anos o salário dela caiu pela metade e os preços subiram muito. A conta de luz, que era de 300 pesos, hoje está em 4 mil. Quero um governo que priorize a saúde, a qualidade de vida e a educação. Com o seu Omar, a história é outra. O comerciante de carnes, que nos últimos anos vende 50% menos, ainda prefere um governo de Maurício Macri por mais quatro anos. Ele diz que muito da crise atual vem de quando os Kirchner estiveram no poder, voto em Macri, para que o populismo não ganhe. A Argentina enfrenta uma alta taxa de inflação, aumento no índice de desemprego e um terço da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Em setembro, o governo declarou emergência alimentar. Agora, o novo presidente terá a difícil tarefa de assumir a pior crise que o país já viveu nos últimos 18 anos. As eleições na Argentina são parecidas com as do Brasil. O sistema aqui também funciona em dois turnos. E é com base nisso que os eleitores, tanto de um lado quanto do outro, esperam conseguir uma vantagem. Os de Alberto Fernandes estão confiantes que resolvem tudo amanhã. Já os de Maurício Macri acreditam que o resultado final só sai mesmo em novembro. O que alimenta essas expectativas são os resultados das eleições primárias, realizadas há dois meses. Fernandes teve 49,9% das intenções de voto, Macri 32,93%. Aqui, 45% dos votos válidos dão ao candidato a vitória em primeiro turno.
1: No Uruguai, eleitores também vão às urnas neste domingo para escolher o novo presidente do país. Onze candidatos estão na corrida para substituir o atual presidente, Tabaré Vázquez. As pesquisas indicam que o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, e do Partido Nacional, Luiz Pou devem ser enfrentar no segundo turno, dia 24 de novembro. Junto com o voto, a população também decide em plebiscito uma reforma constitucional na área de segurança.
0: Um bar sem bebida alcoólica parece estranho, mas em Nova York essa é a nova tendência.
1: Os bares vendem coquetéis que misturam xaropes, sucos e frutas para um público que prefere ficar longe do álcool.
6: Saúde, Brasil! A vida noturna é agitada aqui e a animação não falta. Posso beber quantos drinks estiver afim sem problema, diz essa americana. Pode até parecer estranho, mas a gerente deste outro bar diz que muita gente em Nova York anda desmistificando a ideia de que é preciso beber para socializar. Tem drink para todos os gostos, até uma versão da brasileira caipirinha, sem álcool, claro. E se o cliente quiser algo mais tem esse drink que leva amoras, suco de toranja, refrigerante, tônico, pepino e gengibre picante. A dona deste outro bar da cidade que nunca dorme, diz que quer lutar contra essa cultura que afirma beber como um padrão de diversão. Estamos no bairro mais badalado de Nova York, aqui no Vila de A Vida Noturna Bomba, e foi exatamente aqui que surgiu a ideia da criação do primeiro bar da cidade que vende apenas bebidas não alcoólicas. É esse daqui. E hoje vai ter uma programação super diferente, vai ter o primeiro concurso de bebidas sem álcool dos Estados Unidos e, claro que a gente vai lá conferir. E tinha fila de gente querendo provar os drinks da competição, enquanto os bartenders davam um show de criatividade em frente aos jurados. Este competidor explica que a ideia não é simular o gosto do álcool, mas saber combinar os ingredientes e fazer algo refrescante. Uh, uh, like Uma das juradas diz que o maior desafio para um bom drink não alcoólico é chegar numa mistura bem encorpada e, claro, saborosa. É é e olha, só a prova de que os competidores conseguiram surpreender, viu? A tendência dos bares sóbrios, segue a onda de uma mudança de hábito por aqui. Segundo uma pesquisa, pelo terceiro ano consecutivo, os americanos diminuíram o
16: consumo de álcool.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
16: A polêmica do vídeo feito pelo cantor MC Gui. Para ele, foi uma brincadeira. Mas tem muita gente achando que foi bullying. Olha que susto! Esse bebê caiu
1: da incubadora, e a gente vai mostrar como ele está hoje. Tem os detalhes da doença incurável do cantor Zé Felipe. A moda do hambúrguer sintético. Eles não levam carne e são feitos em
16: laboratório. É amanhã, no Domingo Espetacular, e a gente espera você.
0: A seguir, o que aconteceu no reencontro da mãe que ficou isolada da filha para tratar doença.
1: E um pianista de futuro, Yuri tem sete anos, adora Sebastian Bach e já toca feito gente grande. Carno vermelho é uma situação comum para muitos brasileiros que acabam recorrendo a empréstimos bancários.
0: Esse pode ser um caminho sem volta, os juros passam de 300% ao ano e fica difícil sair do sufoco.
3: Na hora do imprevisto, qual a saída para buscar crédito? Papai?
11: <risos> Olha, geralmente é pelo pro cartão de crédito, né?
3: Cheque especial. É, muita gente tem usado cheque especial mesmo com os juros cada vez mais altos. De acordo com o Banco Central, de agosto para setembro, essa modalidade de crédito subiu 0,7 ponto percentual. Em 12 meses, a taxa é de quase 308%. Fazendo uma conta rápida, se uma pessoa usa R$ 1.000 do cheque especial, ela vai pagar no próximo mês 1.120. R$ 1.120. Se o consumidor não conseguir pagar, esses juros vão se acumulando. E no fim de um ano, os mil reais viram quase 4
19: mil. A função do cheque especial é ele ser em uso de caráter especial e não trazer o cheque especial para a gente poder pagar as nossas contas do dia a dia.
3: Quem já se enrolou no cheque especial aprendeu a lição.
19: Se você tem um refúgio, é melhor do que pegar o um cheque especial, né?
3: Em caso de emergência, dá para recorrer a outras opções de créditos com juros menores.
19: Crédito consignado pode ser, inclusive, a venda do seu carro e você financiar um outro carro com uma dívida muito mais barata e depois ainda os empréstimos que a gente consegue diretamente com os nossos gerentes.
3: Mas nada como se organizar direitinho e fechar o mês no azul.
18: Eu nunca estou enrolado porque eu sei realmente... Direcionar aquilo que eu preciso. Não dou o um passo maior que a perna.
1: 70 imigrantes ilegais brasileiros foram deportados pelos Estados Unidos e desembarcaram hoje no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Entre eles está um homem procurado pela Interpol. Ele é acusado de homicídio qualificado. Os brasileiros tentaram entrar nos Estados Unidos com documentos falsos.
0: Pesquisadores de Santa Catarina desenvolveram uma prótese para pacientes que tiveram a laringe removida no tratamento contra o câncer.
1: Quando chegar ao mercado, o modelo nacional feito numa impressora 3D será bem mais barato que os similares importados.
19: Quando o diagnóstico foi confirmado, o câncer já estava em estágio avançado. Os médicos tiveram que remover a laringe do seu santino. Eu tive que aprender tudo de novo, a falar correto... A nova prótese de voz, desenvolvida pelo Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, tem pouco mais de um centímetro de diâmetro. É feita com silicone numa impressora 3D. Nos pacientes sem a laringe, ela funciona como uma válvula.
17: A prótese liga a parede da traqueia ao esôfago para que o ar passe e possa, num novo trajeto, produzir uma fonte sonora e, consequentemente, uma nova voz.
19: As próteses disponíveis hoje no mercado são importadas e custam, em média, R$ 2.600. O custo se torna ainda maior porque é preciso trocá-las a cada seis meses. Segundo os pesquisadores, o modelo nacional desenvolvido aqui em Santa Catarina será mais barato e mais eficiente.
15: A nossa preocupação é tentar fazer uma válvula que se adapte às características fisiológicas de cada paciente. As válvulas que a gente tem hoje em dia... Elas têm poucos modelos e muitas vezes, muitas pessoas que passaram pela laringectomia não conseguem falar usando essas próteses
14: do mercado.
19: O preço ainda será definido. A prótese nacional só deve chegar ao mercado dentro de três anos. Até lá, não devem faltar voluntários para testar o produto 100% brasileiro.
21: Eu queria ser o primeiro a provar uma dessa, para me falar, sem gritando o povo. Está aprovado.
1: A saída de venezuelanos do país deve ultrapassar a marca de 5 milhões de pessoas até o fim do ano, segundo estimativa da ONU.
0: O Brasil vive hoje o segundo boom dessa migração. Na nova série do Jornal da Record, você vai acompanhar a dura realidade dos refugiados que tentam recomeçar a vida por aqui. A pior crise humanitária da América Latina.
5: fronteira Brasil-Venezuela. A porta de entrada para uma vida nova.
16: Se há um ano vieram os pais, os provedores, os chefes de família, hoje está vindo o resto da família.
5: Por duas semanas, nossos repórteres visitaram os abrigos do exército, que acolhem os refugiados.
16: Quem pensar
3: é ser, quem pensar
5: Poucos com emprego.
22: Hoje me sinto
16: muito privilegiada, é verdade.
5: Muitos sem nada.
16: Tem a Água, a água a roupa,
17: uhum. e comida. E comida.
5: Venezuelanos em situação de miséria.
17: Não me arrependo, não, mas não tem, não tem comida, não tem nada.
5: O estado de Roraima inchou. A partir de segunda-feira, na nova série do Jornal da Record.
0: Um vídeo emocionante registrou o reencontro de uma mãe com a filha recém-nascida no hospital em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.
1: Elas ficaram separadas porque a mãe foi diagnosticada com uma doença grave logo depois do parto. Cinco dias depois do nascimento da filha Vitória, a mãe Natália foi diagnosticada com leucemia. Por causa da doença grave, ela ficou em isolamento por um mês. Hoje, Natália pôde, enfim, pegar Vitória no colo e dar de mamar pela primeira vez.
6: Natália, é a primeira
1: vez que você dá mamar para ela? É. Natália espera o resultado de alguns exames para seguir o tratamento. Aqui.
0: A endometriose é uma doença que provoca muito sofrimento às mulheres. E o problema piora sem o diagnóstico correto.
1: Mas médicos da Universidade de São Paulo desenvolveram um protocolo que torna o exame de imagens mais eficiente. Veja na reportagem que foi sugestão de uma telespectadora, a Mari, de São Paulo.
9: Quem vê Fernanda brincando com o filho, Nicolas, de 3 anos... Não imaginam sofrimento antes da gravidez.
17: Desmaiar de dor, por exemplo. É uma dor que a lombar,
1: a parte da, da, daqui do abdômen, é perna, é muito, muito intenso, muito
9: forte. Além do incômodo, Fernanda teve dificuldade para engravidar. Passou por vários médicos e procedimentos, até descobrir que há 20 anos sofria por ter endometriose, uma doença inflamatória provocada por células da parede do útero. Um diagnóstico
16: precoce
17: já não teria tanta tanto problema assim. Né?
9: Depois do tratamento, ficou livre das dores e engravidou em menos de três meses. Assim como a Fernanda, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que cerca de 15% das brasileiras tenham ou já tiveram a doença, ou seja, 7 milhões de mulheres em idade reprodutiva. A demora no diagnóstico pode comprometer em muito tratamento, o que ainda acontece com frequência no Brasil.
19: Infelizmente, a gente não tem ainda uma medicação que cura a doença, que trata definitivamente a doença. Então, por isso que o tratamento cirúrgico, muitas vezes, acaba sendo o principal tratamento.
9: Hoje, uma das principais formas de diagnóstico é a laparoscopia, um método invasivo
18: para exames. Você vai ter uma anestesia, você tem o desgaste emocional da paciente de ir até um hospital se internar, você tem o custo hospitalar e depois você tem a recuperação que ela vai ficar alguns dias sem, sem trabalhar.
9: Por isso, médicos brasileiros da Universidade de São Paulo criaram um protocolo já aplicado por especialistas de vários países. O método prioriza exames de imagem, ultrassom e ressonância, além do treinamento de profissionais capacitados para diagnosticar a doença de maneira precisa e o mais
18: rápido possível. Tanto o ultrassom quanto a ressonância, se o médico não for treinado, ele vai acabar não percebendo que existe a doença. Ele não sabe quais são os locais que são mais frequentemente comprometidos e, portanto, não faz diagnóstico. Fazer com que o especialista ele saiba...
19: Indicar cirurgia ou não indicar cirurgia. E se ele indicar cirurgia, saber como indicar cirurgia, o que fazer durante a cirurgia, para não ter uma surpresa no intraoperatório.
1: No r7.com você consegue assistir na íntegra a entrevista dos médicos sobre a endometriose.
0: Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Santos ficaram no 0x0. 0. Vamos aos gols dos outros jogos. A fonte nova, Guerreiro recebeu de parede e abriu o placar. Internacional 1, Bahia 0. Quatro minutos depois, bobeira da defesa e parede ampliou. 2 a 0. O Bahia descontou com Arthur, mas Guerreiro deixou o segundo dele. 3 a 1. Juninho ainda tentou a reação baiana, mas ficou nisso. Bahia 2, Inter 3. No Castelão, Richard cruzou para Rossi fazer 1 a 0 Vasco sobre o Ceará. Mas Bergson pegou a sobra no chute de Fabinho e empatou. Lance validado pelo VAR. Ceará 1, um, Vasco também 1. Um. No Maracanã, Bruno Pacheco cruzou para Everaldo marcar. Chapecoense 1, um, Fluminense 0. O Fluminense empatou com Marcos Paulo. Final 1 um a 1. Um.
1: Um dos maiores compositores de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, era o caçula de uma família que respirava música.
0: Três séculos depois, o pianista serve de inspiração para um garotinho de sete anos.
24: Os pés ainda nem alcançam os pedais, mas os olhos já abandonaram a partitura. só sete anos e talento para ser admirado. Yuri, o que é que você mais gosta de tocar? Bar. E acredite, faz só dois meses que ele começou a ter aulas de piano.
14: Ah, ele chega super animado.
24: Animado? Muito animado mesmo.
14: Muito
24: animado? <risos> pra tocar nesse piano aqui, muito mesmo. E logo no primeiro dia, já deixou o professor encantado.
14: Eu pedi pra ele ficar de costa. E toquei uma nota super difícil ali, e falei, agora você vira e me mostra qual nota que eu toquei. Ele foi lá e achou a nota.
24: A música sempre esteve presente na vida de Yuri. O pai dele é bombeiro e músico nas horas vagas. Pra você, né, mamãe Além de cantar, o pai do Yuri toca sax, flauta, violão e piano. Mesmo com tantos instrumentos em casa, o Yuri nunca se interessou por nenhum deles. Até que um dia, quando completou seis anos, ouviu o pai ensaiando uma música. Bom, o Yuri foi até o piano e tocou de primeira as mesmas notas que o pai havia tocado. Foi aí que o Luciano percebeu que o filho tinha algo diferente.
8: É agora, vamos lá. Você quer aprender? Aí eu perguntei, filho, você quer aprender a tocar piano? O que, que você quer dos instrumentos todos que tem aqui em casa? O que, que você quer aprender?
24: Piano. O garoto mora com os pais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E agora brinca com todos os instrumentos do pai. Você está pensando em trocar de instrumento? Não. A falta de interesse de antes deu lugar à ansiedade pelas aulas. Ele sabe que, além de talento, é preciso estudar para tocar onde Sônia. Canadá, Estados Unidos, França. E ele já imagina até como será o dia da primeira apresentação. O que é que o público faz? Bate palma e eu faço isso daqui. Como é que é que você vai faz fazer? Assim.
0: Sabe tudo. Oi. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o JR também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com a Fazenda. Boa noite bom domingo para você.
0: Boa noite.